0: שלום רב לכולכם, אתם הלא תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר כמו תמיד וכמיטב המסורת עם הפעילים והפעילות שהופכים את החברה שלנו למקום טוב יותר לפני שניגש לתכלס אני מזכיר כרגילי בקודש שעל התוכנית שלנו מוטלת חובת שיתוף בשביל שהתוכנית תקבל יותר ויותר צפיות ויותר ויותר האזנות. מומלץ לתום התוכנית, אם אהבתם, אם נקשרתם למרואיינים שלי באופן אישי, יש לשתף את התוכנית ברשתות החברתיות. בואו נתחיל. רבים טועים על הקשר בין אומנות גרפית למחאה. יש הטוענים שמדובר בכלי פופוליסטי, שנועד לזרוע פחד אצל ההמון. ויש אשר יגידו שזה כלי אפקטיבי, רב עוצמה. ועצם זה שהוא מלווה אותנו בדרך לעבודה בין קריאת הודעות בפייסבוק ובמייל דווקא הופך את האמצעי הזה לכלי פוליטי יעיל אך עושה רושם שאחרי ארבעה מערכות בחירות ניכרת רוויה מסוימת מיועצי הקמפיין ומעצבי דעת הקהל שלציבור מתחשק פוליטיקה אמיתית נטולת פוזה ואותנטית ואין אורח טוב יותר מכדי לדבר איתי על הנושא הזה העורך שלי הוא בוגר מכללת שניכר לעיצוב גרפי בין לקוחותיו מפלגת העבודה, גרינפיס, שוברים שתיקה, מפלגת מרץ וחברי הכנסת סתיו שפיר ואיתן כבל הוא מתפעל את דף הפייסבוק 61 מבית מכון מולד המרכז להתחששות הדמוקרטיה העמוד מוגדר כפרויקט ששם לו למטרה לחשוף את מה שהאמין מנסה להסתיר והפופולריות של הדף זכתה עד כה ליותר מ... עשרת אלפים שיתופים. הוא מספר על עצמו שלימודי העיצוב התגלגל מסביבות אידיאולוגיות כדי לדאוג לסביבה שאנחנו חיים בה. האורח שלי להפ"ם הוא עידו סני ארזי. שלום סני.
1: ערב טוב, ערב טוב לכל המאזינות. ערב טוב לכל המאזינים. אז מה אתה אומר? זה יותר אה, פופוליזם שמאסנו בו, או שזה יותר כלי אפקטיבי לעיצוב דעת קהל?
0: תשמע, זה מסוג השאלות שאני צריך להפנות אליך ולא אתה אליי. אבל אני באופן... תעשי לי ברורה, אני עוסק בתחום. אני אגיד לך את האמת, אני שקלתי בבחירות האחרונות לשים פתק לבן. אני לא רציתי להצביע בבחירות האחרונות. אבל ההורים שלי שידלו אותי להצביע, אז בסופו של דבר, כמו כל ילד טוב שרוצה להתחבב על ההורים שלו, שמתי פתק בקלפי.
1: אני בטוח שההורים שלך היו מחבבים אותך בכל מקרה.
0: שמע, אימא שלי, היא, היא מתעבת את, את ביבי יותר משאני מתעב את הקיץ, אז, <laughs> ואת אז אני... ואתה מתעב את הקיץ? שונא.
1: וואה, אז לפחות בזה יש לנו חיבור טוב, כי גם אני יותר טיפוס של חורף.
0: כן. אז תגיד רגע, סני, מה שלומך כן. בימים אלה?
1: Uh, שלומי לא ראה, סך הכל. בימים אלה בדיוק הדבר הדרמטי ביותר הפוליטי שעשיתי היה לעבור דירה. Uh, אז אני בעיקר עוסק בפריקת ארגזים ושיחות עם מובילים ושיפצתי בית, אז אנשים מסיידים אומרים, מסיידים, סיידים, שיפוצניקים, וצריך לנקות דירות, ולנדר, וזה רוב, רוב העיסוק הפוליטי שלי בימים אלה. אבל חוץ מזה, אתה יודע, uh, ממשיך uh, עם uh, 61 ומרכז מולד להתחדשות הדמוקרטיה, מפלגת העבודה בפול פאוור, זו הזדמנות להגיד מזל טוב ל- לשרה מרב מיכאלי ולבן זוגה ליאור שליין על uh, בנם החדש. ראית? לא ראית? מה... ראית כן. איזה חנופה זולה הכנסתי פה ישר על פתיחת הפרק?
0: <laughs> אני אגיד לך, אתה, אתה, אתה מגעיל אותי.
1: תודה רבה לך. בשביל זה באתי. אני הגעתי כאן כדי להגעיל את הציבור.
0: רגע, אז איך דבק בך השם סאני? מעניין.
1: שמח שאתה שואל. מדובר בחוסר החלטיות של ההורים. מצד אחד הם רצו לקרוא לי עידו על שם סבא עידל, השם ייקום דמו שנפטר, ומצד שני רצו לקרוא לי ניסן על שם סבא ניסים, השם ייקום דמו שנפטר. אז אמרו עידו ניסן, אבל אף אחד לא יקרא לי עידו ניסן, כי זה שם נורא ארוך. בסוף האחיות שלי הפכו את זה לסאני, ומאז נותרתי סאני, וכך נסתובב אה, בעולם עם, אה, שם, אה, עם המותג סני.
0: יפה מאוד, שם שהוא גם, אה, שהוא גם מותג.
1: כן, אני אה... משתדל.
0: תשמע, גם, גם לדוד טרטקובר קוראים טרטה, כי טרטקובר זה שם נורא נורא ארוך. אתה, אתה מזדקן תוך כדי שאתה, <laughs> שאתה אומר את השם טרטקובר.
1: קודם כל זה לכבוד הוא לי שאתה מזכיר את שמי עם שמו של טרטקובר באותו פודקאסט. זה כבר הצלחה מבחינתי. פעם, כשהייתי ילד, רציתי להיות טרטקובר, זה היה סוג של שאיפה.
0: תגיד רגע, סני, נתחיל בשאלה שאולי הכי תסכן את קהל המאזינים שלנו. כן. מתי אתה כאמן קרזות מבין שהמסר שאתה מנסה להעביר עובד הן לטובה כשאנשים משתכנעים והן לרעה כשאנשים מתרכזים?
1: אני לא בטוח. קודם כל, אני לא בטוח שזאת השאלה שהכי מטרידה את המאזינים שלנו, אבל אני לא בטוח שאפילו הבנתי את השאלה. <laughs> תחדד לי בעצם מה, על <laughs> אילו, איזה...
0: כאילו, מתי, מתי אתה מבין שכאילו נוצר פה קליקה, שאנשים רואים, רואים, רואים עבודה ב-61? ופתאום yeah. uh, אומרים לעצמם uh, uh, וואו זה, זה נגע בי אני קורא את זה וזה מעצבן אותי נורא זה גורם לי לשלוח יד ל- למקלדת להקליד yeah. uh, פוסט עצבני ו- ומלא נאצות או, או, oh. או, או, או לחילופין oh. להגיד או oh. יש פה
1: משהו, עליתי עלי כאן, כאן על משהו. כאן עלי, אתה עלית כאן על משהו. קודם כל, כאשר מקללים אותך, כנראה שעשית משהו טוב בביזנס במ, במ, שלי, כשהתיבת, כשהאינבוקס שלי מתמלא ב-requests, אה, מה שנקרא, של אה, מגיבים שמקללים אותך כהוגן מימין, בדרך כלל לרוב, לפעמים גם משמאל, אגב, זה האמת היא שבוא לא נהיה, בוא לא נפלה, אז כנראה שעשית משהו שפוגע יותר. במקרה הספציפית של 61, מה, ש... מה שאני מאוד מתעניין בו, בעיקר בגלל שהמודל של העמוד 61, אני בשתי מילים רק ארחיב, זה פרויקט של הנגשת מידע, פרויקט רשת, של הנגשת מידע, כרזות רשת, מיקרו-תחקירים, שאנחנו מפרסמים כבר כמה שנים. ובעקבות כך שאנחנו, בניגוד למה שהימין חושב, לא מיליונרים שה... שג'ורג' סורס ולא יודע, דארט ויידר שופכים עליהם <laughs> אינסוף כסף, אלא אנחנו ארגון קטן ודי עני שחי בצמצום. בעצם המודל שדרכו אנחנו מפיצים את התוכן שלנו הוא אורגני, שיתופים. הכרזה מבחינתי עובדת טוב כאשר היא משותפת על ידי הרבה אנשים. כאשר אנשים אומרים, הנושא הזה עניין אותי, הכרזה תפסה את עיניי, עניינה אותי, הוסיפה לי, החכימה אותי. וחשוב לי לשתף אותה לחבריי, אז אני חושב שנגעתי במשהו. כלומר, זה סימן שאמרנו משהו שהיה חשוב לאנשים, מספיק בשביל שהם ייקחו ממני את ה... בואו ניקח את זה קצת לעולם הפיזי, הם כאילו לקחו ממני חבילת פליירים וחילקו אותה לחברים שלהם. כאשר הם עושים שיתוף, הם כאילו בעצם אומרים לחברים שלהם, בואו תראו מה האנשים האלה אומרים, זה חשוב. אז זה קצת המקום שאנחנו, זה גם המודל הפצה שעליו אנחנו עובדים. וגם הדרך שבה אני יודע, כאשר התוכן מעניין יותר וחשוב יותר. הרבה פעמים גם זה, אתה יודע, אתה חושב שמשהו יהיה מדהים, יעבוד מצוין, ונורא נורא חשוב ונורא מעניין, ואף אחד לא מתעניין בו, והרבה פעמים דווקא משהו שהוא יותר חלש או פחות דרמטי תופס יותר. אני יכול להגיד לך שסך הכל 61 הצליח לא רע, כמו שהזכרת בפתיח. Uh, שיא השיתופים שלנו לפוסט אחד הוא עשרת אלפים שיתופים, אבל אם אנחנו סופרים חשיפה באופן כללי, 61, uh, יש תקופות שהיה מגיע בממוצע גם למיליון וחצי uh, צופים בחודש. ובתקופות uh, יותר רגועות זה עדיין מגיע לעשרות ומאות אלפים בחודש, וזה מספרים יפים מאוד, uh, שאני לפחות מאוד uh, מאושר מהם.
0: כן. אבל uh, בוא, אם אני ככה... מנסה להחזיר אותך במנהרת הזמן. מתי התחיל, אה, אה, מתי התחלת להפעיל את עמוד הפייסבוק הזה, 61?
1: או, 61 בעצם מתחיל, אה, אני במשך המון זמן עשיתי קרזות להנאתי, לעצמי, כאילו להנאתי, בעצם זה, זה, אולי זה סוג של תרפיה, לא יודע. Uh, הייתי רואה משהו בחדשות, מתעצבן ומחליט שאני חייב להגיב עליו לעולם, והייתי עושה כרזה, כרזות ברשת, היה לי uh, בלוג כרזות שנקרא פוסטר בוי, uh, שבו uh, אני העליתי כרזות, uh, ואז ב-2012, אם אינני טועה, כן, 2012, uh, בעצם uh, פנו אליי ממרכז מולד והציעו לי לשתף פעולה. ואני הכרתי איזה, מכון מולד הוקם על ידי כמה מחברי הטובים, ככה שזה היה קל מאוד לשתף פעולה באמת. ובעצם התחלנו כפרויקט לקראת בחירות, כאילו זה היה כמה, כמה חודשים לקראת בחירות 2013, זה תחילת, סוף 2012, תחילת 2013. במטרה, בעצם שמנו לב שהשיח הפוליטי שלנו בכלל מאוד מאוד דל במידע. התקשורת יותר מספרת לנו על הרכילות של הפוליטיקה ופחות על האידיאולוגיה או על הנתונים והעובדות. הפוליטיקאים יותר מדברים בסיסמאות ופחות מספרים לנו עוד פעם נתונים ועובדות ומספרים ותוכן כזה. והחלטנו שאנחנו רוצים להזריק את זה לתוך השיח הפוליטי שלנו ולעשות את זה על ידי, שוב, כרזות, מה שמכונה כרזות נתונים. מין בעצם למצוא את ה... הנתונים נמצאים בחוץ, כלומר, זה לא שחסר אותם או שאין אותם, הם פשוט מסתתרים, אתה יודע, בפסקה 5, בכתבה, יש איזה נתון שמספר כמה בדיוק השקעה הייתה בדרום תל אביב. נגיד, קח סתם דוגמה. כאשר הימין זועק שוב ושוב על ההפקרות, ההפקרות של דרום תל אביב, והם מדברים על בגץ, כאילו בגץ אשם בהפקרות בדרום תל אביב, ואנחנו בעצם באנו ואמרנו, רגע, בואו נבדוק מה הממשלה עשתה למען דרום תל אביב, ואז, אתה יודע, יש את הנתונים האלה, זה לא שזה אה, לא קיים שם בחוץ, פשוט זה, כמו שאמרתי, בדרך כלל מסתתר עמוק בתוך איזשהו אה, מחקר או כתבה או משהו, והציבור פחות יודע את זה. אז התפקיד... אה, שאני לקחתי על עצמי, שאנחנו ב-61, זה להיות המשרד הפרסום של הנתונים והעובדות, ולהפוך אותם לפוסטרים צבעוניים שיתפסו את העין ויהיו בולטים יותר, ולהביא את המידע הזה לפרונט, כדי שאנשים יותר ייחשפו אליו וידעו אותו. זהו, זה היה הרעיון אי שם ב-2012, ותשמע, מסתבר ש... גם uh, כמעט עשור שנים אחרי, זה עדיין רלוונטי, עדיין אנחנו uh, מוצאים כל, כמעט כל יומיים, משהו שחשוב
0: לספר לעולם. כן, uh, וגם uh, זה משהו שהוא, שאתה אומר משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, כי בעצם uh, נורא נורא נוח לפוליטיקאים ואנשי uh, תוכן ואנשי האקטואליה שעובדים בשירות הפוליטיקאים לזרוע דיסאינפורמציה uh, בציבור, ל- להבעיל אותנו, uh, לגרום לנו לא, לא להפעיל היגיון בריא ולא להפעיל מחשבה ולהאמין לכל מה שאומרים לנו שבעצם מה שאתה עושה אתה בעצם מוצא עוד דרך להנגיש את האינפורמציה שהפוליטיקאים מתעקשים להסתיר ולא רוצים שנדע דרך משהו שנורא נורא יתפוס את העין
1: כן, כן. מובן חד משמעית, עלית בדיוק על הנקודה. יש המון המון, בוא נקרא לזה, סוכני מידע בחוץ, פוליטיקאים, מפלגות, ערוצי תקשורת, דוברים למיניהם וכו' וכו'. ובאמת, הרבה פעמים יש נטייה להרבה, אני גם מכיר את זה, שוב פעם, מהצד השני, כשלפעמים אני, הרבה פעמים יוצא לי לעבוד, כמובן גם בצד השני, אתה יודע, עם פוליטיקאים ועם מפלגות, ויש הרבה באמת דברים שאתה יודע, ש... ש- לכל מפלגה יש את הסיפור שלה, והיא רוצה לספר לך דברים ולהסתיר חלק מהדברים האחרים, וב-61 ב- הרעיון שלנו הוא באמת להנגיש מידע שפחות, שפחות חשוף, כאילו זה לא שהוא לא חשוף לציבור, הוא פשוט פחות בשיח, הוא, הוא, הוא ברח מעין הציבור. כלומר, הציבור, הוא יודע, כאילו, הוא, הוא פורסם, אבל הוא לא תפס את, ה- את תשומת הלב שראויה לו, אז אנחנו מחפשים לתת לו יותר תשומת לב. Uh, לפעמים זה באמת ממש כאילו, שוב, אני אקח דוגמה ממש מהפוסט האחרון שלנו, חמישה דברים על ההתנתקות. אז... Uh, uh, כי אנחנו בדיוק היינו ביום השנה להתנתקות uh, מאז. אז uh, יש למשל את הנתון שהוא בעיניי מדהים וחשוב מאוד ש- שכל ישראלי ידע אותו, והוא מאוד נהדר מהשיח כאשר מדברים על ההתנתקות, וזה שההתנתקות מצילה חיים של ישראלים, הרבה פחות ישראלים. נהרגים מטרור שמקורו בעזה מאז שיצאו מעזה. כאילו, יש בכל השיחה הזאת, על האם ההתנתקות הצליחה או לא הצליחה, הנתון הדרמטי הזה, שהרבה יותר ישראלים נהרגו לפני שיצאנו מעזה, נפגעו חיילים, מתיישבים, מתנחלים, יש לומר. זה משהו שאתה לא שומע אותו המון באולפנים, אתה לא שומע אותו המון בפוליטיקאים שמדברים על זה. זה מין כזה... מס... נעשה מחקר, זה, זה התגלה, זה ידוע המספר הזה, אבל העובדה הזאת לא כל כך מדוברת. ואנחנו טורחים מדי שנה בתאריך ההתנתקות לספר שוב פעם ושוב, לחזור לעובדות ולבוא ולהגיד, חוץ מכל הדיון הזה שפוליטיקאים אוהבים לעשות ואוהבים להגיד, אוי ואבוי, יצאנו מעזה וחטפנו טילים. אז למשל להזכיר ששוב, טילים היו לפני, נהרגו יותר אנשים לפני, לה, להגיד, זה בסדר שנתווכח. אבל בואו נתווכח כשהעובדות ברורות וידועות, ומסתבר שיש הרבה מאוד גורמים שם בחוץ שהם לא כל כך אוהבים לספר את העובדות.
0: אני חושב, אבל סני, שאי אפשר להתווכח כשהעובדות הן לא נכונות, כי אתה יודע, כי באיזשהו מקום אנחנו חיים במציאות פוליטית שבה העובדות הן נמצאות אצל שני הצדדים, ושני הצדדים כנראה לא ממש מדייקים בעובדות הימין. ברור שהוא, שהוא יזרוק לך חרטא כדי, כדי להצדיק את, ה, את הסיבות למה, למה אנחנו לא רואים תזוזה לשום כיוון בשנים האחרונות. השמאל ינסה להשתמש בעובדות כדי לטעון למה, למה הוא כבר שנים לא, לא מצליח להגיע לשלטון. זאת אומרת אף אחד לא מצליח לתת לי ולציבור תמונת מבט שהיא מורכבת ממידע שהוא קוהרנטי ומבוסס ובמצב כזה באמת יש הרבה מאוד פחד והרבה מאוד סימני שאלה בציבור ואנחנו למעשה חיים בטמטמת אחת גדולה
1: אז אני לא, עוד אני לא מסכים איתך ש... כאילו אני מסכים איתך שאנחנו חיים בטמטמת מאוד גדולה ו... ושיש המון בעיות ושיש Uh, הרבה מאוד מידע, כאילו, דווקא בהפוך על הפוך, אנחנו בעידן שבו המידע אמור להיות הרבה יותר נגיש, ומה שהפך אותו להרבה יותר, הרבה פחות נגיש. כלומר, יש היום אינסוף מקורות מידע, ועם זאת נראה שרוב הציבור לא מקבל את המידע שהוא uh, נחוץ לו. שוב, יש עובדות. בסופו של דבר, בכל נושא, כאשר אתה בודק אותו לעומק, יש, יש אמת. כאילו, אנחנו אמנם בעידן כבר אחרי טראמפ, ואנחנו כבר שמענו על alternative truth. ועובדות אלטרנטיביות וכל זה, אבל האמת היא שעובדות אלטרנטיביות זה שם יפה לשקרים. ובסופו של דבר יש אמת, כלומר, כשאתה בודק נושא מסוים ספציפית ואתה מתעכב עליו וחוקר אותו ובודק אותו, בסוף אתה מגיע למידע. אה, לצערנו הרב, אה, אני חושב שהפוליטיקה שלנו הרבה פחות מבוססת מידע והרבה יותר מבוססת אווירה והרבה יותר מבוססת אה, תחושה. ו... וזה חבל, אני ספציפית מאשים בזה את ה... זה נשמע עכשיו נורא... זה קלאסי להאשים את התקשורת, אבל יש לנו בעיה מאוד קשה של, בעיניי, של אמצעי התקשורת. שוב, בישראל יש כמה גופי תקשורת מאוד מאוד ספציפיים שקובעים את הטון באופן מאוד מאוד דרמטי, אם זה ynet, הידיעות אחרונות, וערוץ 2, ערוץ 13, זה בעיקר איפה שרוב הציבור הישראלי מקבל את תפיסת העולם שלו. ושם לרוב אתה מקבל הרבה יותר סיפורים ורכילות והרבה פחות הסבר ותוכן ומידע. יש ממש ואקום בתחום הזה. אני אתן לך, קח דוגמה ממש מהימים האחרונים. הנה הסיפור על לוחם מג"ב שנורה בגבול עזה. כן. אם אתה מכיר. אני מבטיח לך, אז ביום האחרון, ה-new cycle האחרון של היום האחרון, הרבה יותר אנשים מדברים, הטלוויזיה, התקשורת נותנה הרבה יותר תשומת לב. לשיחת הטלפון שקיים בנט, ראש הממשלה, עם אביו של השוטר שנפצע, והרבה יותר עסקו באם הוא זכר את השם, או התבלבל עם השם של האבא, עם השם של הבן, הרבה יותר מאשר שיחה קוהרנטית ועשירה ו- 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 ומשכילה את הציבור על מה בעצם קורה בעזה, למה אנשים... העזתים הלכו להתפרע, מה התגובה, מה, מה הוראות פתיחה באש, מה הסיפור. כל הסיפור העזתי, אנחנו מקבלים הרבה יותר את, ה, את הפיקינטריה של האם בנט, פיקינטריה או רכילות, האם בנט זכר את השם או לא זכר את השם, שזה חשוב, אבל בעצם זה הרבה פחות חשוב מהסיפור הגדול שלא מגיעים אליו, כי זה יותר מורכב, ופה התקשורת צריכה כבר לייצר הסבר הרבה יותר גדול והרבה יותר קשה להנגיש את כל המידע ולתת עכשיו ארבע דקות בטלוויזיה שמסבירות את הסיטואציה בעזה, עם פרשנות ועם גרפיקה שתלווה את זה ועם כל התמונה, מאשר, אתה יודע, לספר לנו על... בנט אמר ככה או לא אמר ככה, ביבי אמר על זה ככה או לא אמר על זה ככה, ואז הכתבים והפרשנים, כל אחד אומר מה ביבי חושב על זה, מה הוא חושב על זה, מה הפוליטיקאים אומרים על זה, זה, זה הרבה יותר עצלני וקל לעשות, וזה מה שמשאיר בסוף את הציבור עם הרבה פחות מידע כדי לגבש תפיסת עולם. ואני אישית בסיפור של ימין ושמאל, שהציבור הישראלי, ככל שהוא ייחשף ליותר מידע ויותר עובדות, ואתה גם רואה את זה בסקרים ובקבוצות מיקוד שיוצא לי, אה, להיחשף אליהם, ככל יותר, ככל שהסיפור הוא יותר אה, עובדתי ויותר עוסק, במי... והם יותר מכירים את התוכן והמידע, ככה הם דווקא נוטים יותר שמאלה. דווקא הציבור זז לשמאל כאשר הוא נחשף, שוב, ל... נתונים, uh, בטח בנושא המדיני אגב.
0: סאני, uh, אתה באמת מוביל אותי לשאלה השנייה שעשיתי לשאול אותך. Okay. אשמח אם תשרטט לי קווים לדמותו של קמפיין טוב. מתי קמפיין uh, פוליטי או הסברתי הוא מוצלח ויעיל, ומתי הוא פשוט רע ובלתי אמין עבור הצופה? אוקיי,
1: uh, okay, זו שאלה מורכבת. אני אנסה, אני אנסה לקחת אני את, לא את ה... אני לא אמרתי שאני, שאני
0: אעשה לך את החיים קליל. כן,
1: כלים. לא, לא, אמרת, אבל קיוויתי, ניסיתי, לקוות. <laughs> uh, אני אגיד לך, קמפיין טוב הוא כאשר הוא uh, אחד מתחבר ל- 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 לאמת גדולה, כאשר הוא נוגע באמת בהרגשה או בתחושות עומק אמיתיות. אני אתן לך דוגמה לקמפיין טוב, שהוא קמפיין רע מאוד ומסית וגרוע מבחינת התוכן שלו, אבל מבחינה קמפיינית הוא עשה עבודה מאוד טובה. למשל, סרטון של נתניהו אומר, הערבים נוערים לקלפיות. שוב, זו הסתה, זה היה שקר וכל זה. למה זה בעצם, אני אומר שזה נוגע באמת גדולה? כי בעצם נתניהו הצליח לזהות באופן מאוד חזק את הרגשות של הקהל יעד, שהן רגשות של פחד, שהן רגשות של... של, של מה מניע אותם להצביע, הם בעצם מצביעים יותר נגד הערבים מאשר בעד משהו, ולהתחבר ישירות לרגש הזה. הוא היה משהו מאוד אותנטי, מאוד, מאוד מחובר לקהל, מאוד אמיתי מבחינתם, אפילו, וזה מה שיותר מדהים פה, אפילו שזה לא דבר אמיתי, אתה מבין? כי בעצם הערבים לא נהרו באוטובוסים. אגב, כמו לכל ישראלי, גם לערבים יש... קלפי ליד הבית, הם לא צריכים אוטובוסים, הם יכולים להגיע לקלפי בלי אוטובוס. <laughs> זה לא כזה, אין צורך <laughs> לנהור באוטובוסים. אפשר להגיע באופן עצמאי. אבל, אבל בעצם קמפיין הופך למשהו חזק, כאשר הוא מצליח להתחבר לתחושה עמוקה, לאיזשהו משהו אותנטי אמיתי שהקהל יעד מרגיש, וכאשר יש את החיבור הזה, קמפיין הופך להיות מאוד אפקטיבי. קמפיין סתם הוא קמפיין כאשר אנחנו, אתה יודע, מפספסים בגדול, לא מצליחים לתקשר עם קהל היעד, עפים מעל הראש שלו באלפי מטרים מעליו, מנסים להיות חכמים יותר, מנסים להיות מגניבים יותר, מנסים להיות לא יודע מה, מנסים להיות משהו לא אמיתי, לנסות להיות, בדרך כלל זה קורה הרבה לפרסומאים שמנסים להיות מאוד מגניבים. ולפספס לגמרי, או שמנסים מנסים להיות מאוד מתוחכמים ולפספס לגמרי. בהרצאה שלי אני נותן דוגמה לקמפיין שארגון שמאל כלשהו עשה עם שלטי חוצות שכתוב, באין חזון יפרע עם. ואני לא איש נורא משכיל, אבל בכל זאת עשיתי איזה תואר, ואני עדיין לא יודע מה זה אומר ומה אתם רוצים ממני. Uh, ואתה יודע, אשכרה הלכו, הדפיסו שלטים, תלו והכל, ובסוף כתוב, באין חזון יפרע עם, ואתה אומר, אוקיי, אז אתם יודעים לצטט מהתנ״ך, אני מנחש, כי זה נשמע תנ״כי, אבל אני לא יודע מה אתם רוצים ממני, למען השם. אז זה בעיניי קמפייני סתם.
0: כן, אבל אני חושב שבאמת אחד הבעיות של, של מנהיגי השמאל ושל מפלגות השמאל, שאפיין אותם בשנים האחרונות, זה באיזשהו מקום שהם ניתקו את עצמם מאמירה אידיאולוגית אמיתית ובאיזשהו מקום ביססו את כל האידיאולוגיה ואת כל האמירה הפוליטית שלהם בכמה סיסמאות נבובות שהן גם פשוט לא, לא קליטות הציבור בסוף הולך איתם ולא יודע מה, מה לעשות איתם אז הוא אומר רגע אז מה אמרתם פה מה אתם מציעים ואני חושב שאחד הבעיות של מחנה המרכז שמאל, ושזאת האמירה הכי טרחנית שיש, אתה יודע, הבעיה של מחנה המרכז שמאל.
1: יש לי חולצה כזאת, אני האמיר... הבעיה של השמאל.
0: לא, לא זאת האמירה הכי טרחנית, אבל בסופו של דבר זאת גם אמירה שהיא מזקקת משהו נורא 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 נכון. מחנה השמאל נמצא בבעיה שהוא למעשה לא יודע להתאים את עצמו לחלקים נרחבים בציבור. תמיד חושבים ש... תמיד מנהיגי הספורט חושבים שהם פונים לאיזשהו אליטה, אליטה, אליטה מדומיינת, לאיזשהו קהל משכיל שמונה, שמתחיל בשדרות רושילד נגמר בשנקין, והוא חושב ששם נמצא עם ישראל, והוא לא מבין שעם ישראל הוא, הוא נמצא מידע מי, מי שבדרום <פוך> עד לשלומי שבצפון
1: אז אני רוצה לחלוק עליך, אני חושב שהצטרפת לטרנד מאוד uh, קלישאתי וחבוט, של לבוא ולהגיד, אוי, השמאל הזה זה נבובו, והוא רק משדר למרכז תל אביב, ורק מכוון למרכז תל אביב, כי הוא אליטיסטי וכל הסיפור הזה, אבל האמת היא ש, שזה בעיניי לא נכון. האמת שקודם כל... Uh, תושבי תל אביב הם לגמרי אזרחי ישראל והם אזרחים מצוינים, וגם עם ישראל נמצא בתל אביב. אגב, הרבה יותר עם ישראל נמצא בתל אביב מבשלומי. טכנית פשוט יש הרבה יותר תל אביבים. וזה בסדר גמור uh, לדבר לקהל שלך ולבייס שלך, אם הבייס שלך הוא בתל אביב, ואין סיבה להתנצל על זה. שנית, אני חושב שהניסיון האינסופי של המחנה, דווקא בשנים האחרונות, הוא כל הזמן לבוא ולהגיד, לא, לא, אנחנו נביא קהלים חדשים, אנחנו ננסה להתחנף. לאיזה קהל מדומיין, אם דיברת על אליטה, אז אני אדבר דווקא על הקהל ההפוך, על איזה עמך ישראל, אם זה אבי גבאי שצריך כיפה בכיס, אם זה בוז'י הרצוג שאומר, אני לא שמאל, אני מרכז, ושלא ידעו שאני אוהב ערבים, רק שלא ניתפס כאוהבי ערבים. אם זה מגיע לשיא, כמובן, בבני גנץ, שזה כבר לא ימין ולא שמאל, וישראל לפני הכל, ורק חס וחלילה, אל תחטפו את הדעות שלי, שעד היום אנחנו לא באמת יודעים מה הדעות של בני גנץ.
0: אין לו לא דעות.
1: זהו, האם הבן אדם הזה חושב שבסופו של דבר צריך שתי מדינות, או מדינה אחת, או סיפוח? אין לו לא דעות, ואפילו... תן לי ואפילו... תשובה ואפילו... עליה. ואפילו להיות בישראל. ראש
0: ממשלה, אני לא בטוח שהוא יודע שהוא... שהוא... שהוא נסגר עצמו אם הוא רוצה או לא רוצה.
1: אז אני חושב שזה אה, בעצם תהליך שעבר על מחנה השמאל, והבעיה היא לא בסיסמאות. אגב, סיסמאות באופן כללי מקבלות הרבה יותר מדי תשומת לב, והן משפיעות הרבה פחות ממה שהן באמת אה, מקבלות. אז כשמדברים על, אה, על קמפיינים, כשמדברים על פוליטיקאים, הסיפור הוא הרבה יותר ה- הנרטיב שאתה מספר, התוכן, ה- ה- הסיפור הכללי שלך, שהוא גם סיסמה, אבל הוא גם הסרטון, אבל הוא גם הרעיון שלך בטלוויזיה, והוא גם המאמר שכתבת בעיתון, ובסוף זה כל הנרטיב הכללי. Uh, אני חושב שהבעיה היא הרבה פחות שם, והיא הרבה יותר הייתה בפוליטיקאים שבעיניי איבדו uh, אמונה בדרך, בעיניי איבדו, uh, את, שכחו קצת את, את למה, על מה, אנחנו, על מה אנחנו נלחמים פה, והיה להם הרבה יותר קל, אגב, בגלל הרבה פעמים, בגלל יועצי תקשורת שרוצים לעשות קיצורי דרך, ולהגיד, uh, אם תסתיר את זה שאתה שמאל, אם לא תקרא לעצמך שמאל, אבי גבאי, אז מלא מלא, המון המוני תושבי קריית שמונה יבואו בריצה, כי היי, אתה מזרחי, והם בעצם כל כך מבולבלים, שהם רק יראו מישהו כהה אור, אז הם ישכחו את כל הדעות שלהם, את כל העמדות שלהם והכול, וירוצו, כי, לא, כי אתה לא תגיד שאתה שמאל. זה בעיניי גם עצלנות, גם טעות גדולה, וגם בעיניי הרבה יותר הבעיה של השמאל, מאשר אה, כיוון לקהל בין רוטשילד לשנקין. הקהל בין קרוצ'יד לשנקין, או הקהל, שוב פעם, שאנחנו מכנים אותו הבייס, הבייס השמאלי, כן, מצביעי מרץ, מצביעי עבודה, הם גרים אכן הרבה יותר בתל אביב, או ב... אגב, לא רק, הם גרים גם בקיבוצים, והם גרים גם במושבים, והם גרים גם ברעננה והרצליה, ואכן, הם באמת, בדומה להרבה מקומות בעולם, הם באמת מעמד סוציו-אקונומי יותר גבוה, זה ככה קורה גם, אתה יודע... גם בעוד שתיים-שלוש מדינות בעולם, זה נהוג שאנשים עם, משק... עם יותר uh, כסף ויותר uh, מעמד, הם מקבלים השכלה יותר טובה, ואנשים עם השכלה יותר גבוהה נוטים להיות יותר ליברליים ויותר בשמאל, וזה בסדר, ואנחנו לא צריכים להתנצל על זה, ואנחנו לא צריכים להתבייש בזה, אפילו להפך, אנחנו צריכים להיות גאים בזה, ואנחנו צריכים לחזק את הבייס שלנו, ולא ללכת חפויי ראש, ולחפש כל הזמן איך להביא את אותו מצביע ליכוד, משלומי ששונא את השמאלנים, זה בסדר. יש מספיק אנשי שמאל בשביל שאנחנו נאמין בעצמנו ונמשיך ונצ... בדרכנו, ואני נותן גם, גם לליכוד יכולים להיות מנדטים ויהיו אנשים שהם בייס שלא יזוז אף פעם מהימין לשמאל. ומהון להון בשקט בשקט קרה שאתה יודע, אפילו הצליחו להחליף פה ממשלה עם זה שאנחנו כל כך חלשים ומבולבלים ו... גרועים והשמאל גמור ומת, וכבר הסבירו ש... לנו שהעם הוא אוהב את ביבי ושהעם ימני שטנה... ושלעולם לא ישתנה כלום. לא,
0: ה... אבל, אבל, המפה, אבל המפה הפוליטית השתנתה, אבל היא לא השתנתה כי השמאל החליף את ביבי, אלא הימין פשוט מאס בטקטיקה של ביבי שבו הוא מחליף את השותפים שלו לממשלה כמו שמחליפים גרביים, ופשוט הימין קם על, על ביבי, ופשוט... ופשוט באיזשהו מקום החליף את ביבי בבנט. זה לא, ש... זה לא שזה בא מהשמאל. השמאל... קודם כל,
1: ה... בוא, בוא נדייק שנייה. הציבור לא הצביע לבנט. בנט קיבל כמה? שישה מנדטים? שבעה מנדטים? לא, לא. אז, אז, אז
0: לא. הציבור אני... לא הצביע
1: לבביבי. מי שהצביע לבנט. מי שהצביע, מי ששם את בנט זה השמאל. הציבור הצביע אנטי ביבי. והוא הצביע אנטי ביבי הרבה יותר. עכשיו, זה נכון שבשנים האחרונות החלוקה בישראל בין ימין לשמאל, אני מדבר על השלוש שנים האחרונות, פח בגלל מה שאמרתי קודם, שזה רידוד השיח הפוליטי שלנו על ידי אמצעי התקשורת לרכילות פוליטית בעיקר, אז אנשים הרבה פחות מחוברים ללמה אני בצד הזה או בצד השני, וכבר לא יודעים מהו ימין ושמאל, אז הפכנו להיות בעד ביבי ונגד ביבי. ביבי הפך להיות סמל הימין. וכאשר אתה היום איש ימין, אתה בעצם הצבעת בבחירות האחרונות לנבחרת, לקבוצ, לקבוצות שבעד ביבי. וכאשר אתה... בצד השמאלי אתה מצביע לקבוצות שהן נגד ביבי. Uh, מהבחינה הזאת, בעצם, גם כשאמרו לנו כל הזמן שהשמאל גמור והכול גמור, בעצם בישראל הסיטואציה היא חצי-חצי, עם אכן יתרון קל לימין, אבל לא ריסוק טוטלי של... בסופו של דבר, כאשר יש עתיד וכחול לבן, סליחה, כשכחול לבן ויש עתיד ביחד היו מחוברות, הם היו כחול לבן, והם הגיעו ל ומנדטים, האנשים שהצביעו להם הם לא אנשי עופרה וקריית ארבע, זה לא אנשי ימין, זה תושבי מודיעין ותושבי רעננה ותושבי כפר סבא, שהם אנשים שתומכים בשתי מדינות, והם אנשים שתומכים בחתונה אזרחית לזוגות להט"ב, והם אנשים שתומכים בתחבורה ציבורית בשבת, והם אנשים שתומכים בזכויות נשים. והם אנשים שתומכים בכלכלה אה, חברתית ו- ועזרה לחלשים ואחריות המדינה לאזרחים גם בחינוך וגם ברווחה. כל הדברים האלה הם עמדות ש- שהן עמדות שמאל במקור. כשאנחנו, אתה שואל היום, גם היום כשעם נורא נורא ימני, אתה שואל את הציבור, אז לחזור לעזה? התשובה היא, לא, אנשים לא רוצים לחזור לעזה. כשאתה שואל אנשים, אז מעדיפים שתי מדינות או סיפוח? תשמע, עדיין שתי מדינות מנצח בענק בכל הסקרים. הפוליטיקה שלנו התבלבלה והתבלגנה, ושוב, התפזרנו לכל עבר, אבל הסיפור הוא שהבשורות שה... הנוראיות, כאילו מחנה השמאל מת ואין, הוא לא קיים והכל, והכל גבור, סליחה, הוא, הוא, הוא יותר דרמטיזציה, ושוב, מין סיפור שמוכרים לנו, אגב, הרבה פוליטיקאים מימין, והרבה אה, תקשורת שרוצה לספר את זה, והרבה פחות מציאותי, כי שוב פעם, בסך הכל, לפני רגע, ממש, אתה יודע, זה מונחים של שנה-שנתיים, אני לא, כאילו, ממש הסבירו לנו, באמת, שלעולם לא יוחלף נתניהו, שנתניהו זה לנצח, שהליכוד לעולם ישלוט. תשמע, היה את קמפיין הליכודניקים החדשים, שניהלתי ויכוחים רבים עם אנשיו, ששוב ושוב אמרו, שוב פעם, בסך הכל, אתה יודע, לפני שנתיים-שלוש, לא לפני מיליון שנה. אמרו שאין סיכוי שלעולם תהיה ממש... מפלגה בשלטון שהיא לא הליכוד, ולכן חייבים להתפקד ליכוד. רק בליכוד אפשר לשנות, כי לנצח השלטון יהיה בליכוד, או לא לנצח לפחות ב-20 שנה קדימה. תשמע, שנתיים אחר כך, הליכוד באופוזיציה. כן. אנחנו הרבה פחות גמורים ממה שאוהבים לספר לך.
0: כן. לא, אני לא חושב, אני לא חושב שהסיפור גמור, ומי ש... מוכר לנו אשליות שהסיפור גמור לדעתי באיזשהו מקום קצת מבטל את עצמו ועושה לעצמו חיים קלים אבל אני מסכים עם כך ש... שבאיזשהו מקום הגרביטציה בשנים האחרונות עברה מהשמאל מה ל... לימין ולדעתי זה יותר מסר לנו, לציבור השמאלי, מה אנחנו צריכים לעשות, ולא... בשבילו לא לבטל את עצמנו, ויותר להאמין בעצמנו. השאלה היא uh, איך סני. אתה
1: מגדיר השמאל, אגב. סני... יהיה לך אנשים שיגידו שגם מפלגת העבודה זה ימין, למשל. Uh,
0: לא, לא ניכנס לזה, לא, okay, לא נצא okay. מהדיון הזה, באמת, עזוב אותך. Okay. סני, מבחינה okay. אידיאולוגית, מה משך אותך uh, לזרועותיהם <תאם> של ארגונים כמו שוברים שתיקה ומולד, והאם אתה חושב... שהעבודה איתם אה, אה, חישלה אותך כאמן פוליטי.
1: <laughs> <laughs> קודם כל זה משעשע, אני עבדתי באמת עם כל ארגוני השמאל, כמעט באמת, יוזמת ז'נבה, שלום עכשיו, ועוד פעם, כמו שאמרת, גרין פיס, אני עכשיו עובד על קמפיינים, נשים עושות שלום. אני עבדתי באמת עם, עם המון, ובסוף תמיד מזכירים את שוברים שתיקה, הם הפכו להיות הסמל. שני דברים מאוד שונים משכו אותי לעבודה עם שוברים שתיקה ועם מולד. אחד דבר שמשך אותי לעבודה עם מולד, קודם כל, שזה חברים שלי, הם אנשים שאני מאוד אוהב לעבוד איתם. ושנית, שהם בעיניי האנשים המשכילים והחכמים ביותר שיצא לי לעבוד איתם בשמאל, ובאמת עבדתי עם המון. יצא לי, זה כבר לפני כמעט עשור שנים, להכיר את החבר'ה, את הדוקטורים, האמת שאחד מהם כבר פרופסור, איך הזמן רץ. אבנר ענבר ואסף שרון, שהם האנשים, הם הלב הפועם של מכון מולד, והם פשוט האנשים הכי, המוחות הכי חדים ומעניינים שיצא לי לעבוד איתם במחנה, ולכן מאוד נמשכתי לעבוד איתם, ועד היום אני מאוד מרוצה. והשיחות העבודה שלי איתם בדרך כלל הן השיחות המעניינות והמחכימות ביותר, וכי לא יודע, אמרו לי כזה שעדיף... לעבוד עם אנשים יותר חכמים ממני כדי להיות חכם יותר, אז הלכתי לעבוד איתם. הרבה פעמים כמובן שאני טוען את שזה... אתה עד כדי לי...
0: כך לא, לא, לא מאמין בעצמך? אני סתם שואל.
1: לא, אני, אני מדהים, אבל <laughs> אתה יודע, <laughs> אני רוצה להיות צנוע בשידור. אבל אז זה מה שמשך אותי ל, לעבודה במולד, כשאתה שואל דווקא על... על ש... שוברים שתיקה, אני חושב ששוברים שתיקה הוא ארגון מאוד מאוד חשוב, שהדבר ש... שהוא עושה, אפרופו מה שדיברנו עליו קודם, החוסר מידע וחוסר uh, ידיעה של הציבור שממנו מגבש את העמדות שלו, המשימה שארגון שוברים שתיקה לקח על עצמו uh, בזמנו, עוד בהקמת הארגון, אגב, הזדמנות להזכיר את יהודה שאול ממקימי הארגון, uh, שהוא גם איש מצוין. Uh, אז המשימה שהם לקחו על עצמם היא משימה סופר חשובה בעיניי, של להביא את העדויות מהשטח. גם אני הייתי חייל קרבי באינתיפאדת uh, אל-אקצא, וחוויתי חוויות שטחים קשות ודרמטיות ומאוד לא נעימות, ואז אתה באמת, אתה יודע, ביום חמישי בערב אתה uh, עומד במחסום וחווה מציאות מאוד קשה, שבה את צריך להחליט עכשיו אם האישה הזאת תגיע לבית חולים או לא תגיע לבית חולים וכל הדבר הזה. ויש לך איזה כוח אינסופי כחייל להחליט על חיים של אזרחים פלסטינים, פשוט בתנאים באמת קשים, או לחילופין, אתה נמצא בקרב ולחימה ופחד אינסופי וכל מיני דברים כאלה, ובשישי בבוקר, יום לא למחרת, אתה יוצא הביתה והולך לסופר, ובאמת, אתה בעולם אחר. בזמן של חצי שעה נסיעה, אתה כאילו מרוחק לחלוטין מהמציאות הזאת שחווית ממש אתמול בתור חייל קרבי. ושוברים שתיקה שאוסף עדויות ומביא אותם לידיעת הציבור, עושה עבודה סופר חשובה, שחשוב מאוד שהציבור הישראלי ייחשף אליה, כי שוב פעם, זה בסדר להחליט שצריך צבא וכיבוש, ואני, אני כמובן קורא לזה כיבוש, אני מעריך שמי שחושב שצריך את זה וכל זה קורא לזה ביטחון או שמירה על חבלי מולדת וכל זה, זה בסדר לבוא ולהגיד, אני חושב שלמרות הכל צריך את זה, כי זה הדבר הנכון בעיניי. אבל צריך להגיד את זה כאשר אתה יודע מה קורה שם, לא כאשר אתה מנותק ולא כאשר אתה בא מחוסר ידיעה, ולכן זה מה ששוברים שתיקה, מה שהארגון הזה עושה, ולכן רציתי לעזור ולעשות את זה, ואגב, אני גם בתור חייל נתתי, בתור לוחם במילואים נתתי עדות בשוברים שתיקה, כי אני חושב שהארגון חשוב. אני חושב שהארגון הפך להיות הרבה הרבה יותר דרמטי בחיים של כולנו, בעיקר כי הימין עושה עליו קמפיין מאוד מאוד גדול, ש... צבע אותו בצבעים מאוד מאוד קיצוניים שהוא הרבה הרבה יותר רחוק מזה לי יצא כמה פעמים לשבת עם אנשי ימין כי, שמספרים כי אנחנו
0: נהנים להתעטף כי ישראלים באיזה תחושה שהצבא הפך להיות הדבר הכי קדוש אתה יודע החיילים שלנו הם, הם קדושים ו, ומה שהם עושים בשטחים זה תמיד לטובת המדינה וכשמישהו בא ואומר לך את ההפך וכשאומר כן אבל תחת המעטה הזה שלטובת המדינה גם נעשים מעשים לא מוסריים ופתאום הצבא הכי מוסרי יהיה במרכאות פתאום הוא לא כל כך מוסרי אז, אז פתאום זה להתפכח מאשליה וכל אשליה כשמתפכחים ממנה זה מאוד מאוד כואב
1: גם נכון, למרות ששוב פעם, אני בצד, אה, זה המקום שבו אנחנו אולי, אתה יודע, אני קצת שונה מה, מהשמאל הקלאסי. אני חושב שחיילים באמת צריך עליהם, וחייל, ו, ו, מאוד מאוד חשובה ובאמת מאוד את הצבא. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב למדינה, בגלל שאני אוהב את המדינה, ובגלל שאני חושב שהצבא הוא, הוא גוף שמאוד חשוב שיהיה טוב ו, 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 ולשמור עליו, חשוב לדעת מה קורה שם, וחשוב... Uh, לבקר, וחשוב, לפני שמבקרים, אגב, חשוב עוד פעם, להיות מודעים. אני חושב שרוב הציבור לא יודע בכלל איך נראית מציאות יומיומית בשכם, ג'נין או חברון, uh, מהסיבה הפשוטה שעל כל בן אדם שמתגייס ושירת שם, יש כמה עשרות אנשים שמסתוממים בחוץ שלא היו שם, והם פשוט לא יודעים, כי זה לא נעים לדעת. Uh, אני חושב שהימין עשה מהלך מאוד, uh, מאוד מרשים, תודעתי את עוד פעם, אפרופו קמפיינים, של לקבע שאהבת... צה"ל ואהבת ישראל זה ימין, והשמאל זה אנטי צה"ל ואנטי ישראל, וזה לא נכון. אני בשמאל, בגלל שאני אוהב את המדינה שלי, ואני בשמאל בגלל שאני דואג למדינה שלי ואני רוצה לעשות מה שטוב למדינה שלי, והלכתי ובדקתי ומסתבר שמה שטוב למדינה זה הפתרונות של השמאל, ולא הסיפורים שהימין מוכר. ואני מאוד מאוד רוצה לשמור ולכבד את החיילים ולשפר את הצבא, ולכן אני חושב שמה ש... אגב, בדומה לרוב לר, ראשי, ראשי מערכת הביטחון, שבסוף יותר קרובים בדעותיהם לשמאל, והרבה פחות קרובים לימין, בסוף אתה רואה שיותר ויותר רמטכ"לים, וראשי מוסד, ואלופי צהל אומרים שהפתרונות של זהבה גלאון, רחמנא ליצלן, ודוב חנין, אוי ואבוי, שאומרים הפרדה מהפלסטינים, ומרחב אה, של שתי מדינות במקום אחד בתוך השני, ובכוח, יותר נכון גם ביטחונית. זה עוד פעם משהו שהשמאל קצת פספס ושכח לספר, שבעצם אנחנו המחנה שמביא פתרונות ביטחוניים יותר. שוברים שתיקה הם ארגון שנוגע בעצב, בעצבים חשופים בחברה הישראלית, וכשזה נוגע בעצבים חשופים זה כואב, וכשזה כואב אז לימין הרבה יותר קל לבוא ולהגיד אם זה כואב לכם זה אשמתם והם בוגדים, וזה גם כן עוד פרקטיקה שלצערי מאוד עובדת פה ב... בקמפיינים הימנים שלנו, כמו שאמר משה קלוגהפט ממש בגלוי, שככה זה קמפיין, אם זורקים בוץ ומשהו נדבק. אז אני לא חושב שקמפיינים צריכים להיות רק לזרוק בוץ, אני חושב שקמפיינים צריכים להיות יותר מזה, אבל זרקו הרבה בוץ על שוברים שתיקה והרבה מזה נדבק, ולכן הרבה מאוד אנשים בעצם, כשהם מפחדים או שונאים או כועסים על שוברים שתיקה, הם בעצם כועסים על משהו שהרבה יותר ניפחו וחבל, וזה ו- ו- המאבק שלנו, המאבק של המחנה שלנו הוא להצליח להזכיר חזרה את התודעה, להביא חזרה את התודעה למקום שבו זוכרים שבעצם גם השמאלנים רוצים את טובת ישראל, למעשה לא פחות, אם לא הרבה יותר מהימנים, וגם אנשי שוברים שתיקה הם לא שונאי ישראל, כי אם הם היו שונאי ישראל, הרבה יותר קל פשוט לטוס מפה, אני די בטוח. שלאבנר uh, גבריהו יש uh, אופציות יותר טובות בחו"ל מאשר לשבת פה ולחטוף קללות. אבנר אגב הוא uh, מנכ"ל שוברים שתיקה. כן.
0: סני, אחת הקלישאות שנאמרות בפי כל על מחנה השמאל, זה שזה מחנה שניצח רעיונית אבל לא מצליח לנצח בבחירות. האם אתה חושב evet. שהסיבה לכך היא בבחירת המנהיגים, או שזה בגלל שהמסרים שאיתם מנהיגי השמאל הולכים לבחירות פשוט איבדו מהרלוונטיות שלהם?
1: קודם כל זה שני הדברים, למה צריך או-או, יש לנו הזדמנות לגם וגם. בחר לנו קבוצה מאוד גדולה של מנהיגים לא מאוד כריזמטיים, לא מאוד, uh, לא מאוד uh, משובחים בעיניי, היו לנו הרבה uh, בעיות, בוא נזכיר שוב את בני גנץ. <laughs> סליחה, בני, אם אתה מאזין, אבל אני חושב שהיה יכולת להיות פוליטיקאי טוב יותר, בהרבה. ואני חושב ש... וברגע שאתה בוחר מנהיגים, בסוף המנהיגים קוראים... הוא עסוק עכשיו
0: בעזה, למה אתה חושב שהוא... שהוא להקשיב לפודקאסט
1: הזה? כי אני יודע שאתה, כל המוברס ושייקרס, כל המי ומי מאזינים לפודקאסט שלך, אל תזלזל. חוץ מזה שבני גנץ הוא איש מוזר, לך תדע למה הוא מאזין. אתה לא יודע, הוא תמיד יכול להפתיע. בקיצור, אני אומר שהשילוב, בסופו של דבר, הארגונים והקמפיינים והמסרים והתוכן הוא בצלמו של המנהיגים, וכאשר אתה בוחר מנהיג כמו נשיאנו האהוב, למשל בוז'י הרצוג, אתה כנראה לא תקבל את הקמפיין הכי נשכני שיש, כי בוז'י הרצוג הוא בן אדם שבהוויה שלו מחפש להתחבא ולרכך ולפשר, ויותר שואל את עצמו איך להיכנס לממשלה, מאשר איך לתקוף את הממשלה הרבה פעמים. סתם דוגמה. אז, אז זה מה שקורה, וזה מין ביצה ותרנגולת, כי כאשר אתה מעמעם מסרים, אז אתה מקבל מנהיגים יותר חלשים, ואז יש לך, אתה מקבל את המנהיג יותר חלש, אז הוא מרכך או מעמעם עוד יותר, וזה מה שקורה. המח... זה לא סוד, מחנה השמאל נמצא באיזשהו... חיפוש דרך אידיאולוגי, כלומר, יש גרעין שמאוד מאוד מחובר אידיאולוגית ומאוד מאוד יודע מה הדרך, ויש המון המון מסביב שהאידיאולוגיה הזאת לא מחלחלת אליהם. ובעצם, אתה רואה את זה עכשיו מאוד דרמטית עם הסיפור של ברגע שהוחלף נתניהו, אז בגלל שבשנים האחרונות התמכרנו באופן מאוד חזק ללהיות שמאל זה להיות אנטי ביבי, אז פתאום נשאר איזה ואקום רעיוני, ואליו קצת נכנסים כל מיני רעיונות. מוזרים, כמו מאבק בחיסונים בקורונה, או כל מיני דברים שאתה אומר, מה פשוט, מה קורה? אבל מה שקורה זה שאנשים אה, חסר להם אה, גיבוש עמדה, והם נסחפים למה שקורה עוד פעם, מה שעכשיו בחדשות ומה שעכשיו בכותרות, ושוב, העדר... אה, מה, אה...
0: מה עובר על קריימיניסטר, תגיד לי? זה, זה נראה לי שכאילו...
1: אני, אה, כאילו, הם השלימו את ה...
0: הם השלימו את המשימה שלהם, ש... נחשבה ביניהם למשימה הכי מקודשת להחליף את ביבי ומה שעובר על הקבוצה הזאת זה, זה, זה דברים הזויים זה, זה הפצת תאוריות קונספירציה והאזנה שלהם ובאיזשהו מקום החליפו את ביבי בשרון אלרועי פרייס בתור המטרה שלהם כן, עכשיו וואו, כאילו תראה, מה, מה, שלא מה, עקבתי. מה, עובר, מה עובר עליהם אז, אני, אז,
1: אני, אלה. אז אלה. אני עוד פעם, ספציפית לא עקרתי כנראה, אחרי קריי מיניסטר, אבל זה בדיוק...
0: כנראה משעמם, החום של אבל הקיץ. אבל זה, ה... זה
1: מה שדיברתי עליו, זה ברגע שהתמכ... שהתמכרת, שזה לא התמכרת, בעצם היה פה, וזה גם בסדר אגב, היה פה ראש ממשלה שעם כתבי אישום התעקש לא לפנות את הכיסא באופן מאוד לא סביר. היינו בסיטואציה שהיא לא נורמלית, המחוקק לא תכנן, לא היה פה איזונים ובלמים, והיה פה בעיה מאוד קשה עם ראש ממשלה ש... שבאמת הרים אה, עבר כל קו, קו אדום. שחרר כל אמברקס, ו- והיה באמת, זה גרם לזה שסביב זה נוצרה מחאה מאוד גדולה וצודקת וחשובה, אבל זה שאב את כל התוכן, וברגע שהפקק הזה משתחרר, ואתה ו- ו- יודע, החלפת את נתניהו, מסתבר שאנשים שהם גם עכשיו מאוד אקטיביסטים, והם מאוד פעילים, והחיים שלהם כבר הם בתוך זה, והם מוקדשים לזה, והם בעניין, והם גם הת- התרגלו ל- לאנרגיות של העשייה הזאת, וזה דבר טוב וחיובי, ואנחנו צריכים לברך את זה, עשייה אזרחית והעשייה, א- אקטיביסטית ואזרחות ו- 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 פעילה זה דבר חיובי וטוב, וטוב שעושים אותו, וזה טוב לבקר, וזה טוב לשאול שאלות, וזה טוב לצאת למחאות, ו- 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 ולא uh, ללכת uh, פשוט לישון בעמידה. אבל עם זאת, ברגע שנוצר הוואקום, הוא מתמלא בדברים, אין וואקום. כלומר, משהו ייכנס, ואז יוצא לך פתאום שיש אנשים שהם, כמו שאמרת, הם מחליפים את ביבי בשרון על רועי
0: פרייס, קוראים להם? אל רועי פרייס.
1: אל רועי פרייס, וכן, חלק מהאנשים בהיעדר מטרה ברורה, מתחילים לזוז לכל מיני מטרות. בהיעדר
0: חזון יפרעם, מה שנקרא.
1: בהיעדר חזון יפרעם, אולי זה זה, אולי זה מה שזה אומר. אתה יודע מה עכשיו, יפרעם? אבל רק לא ביבי, זה לא... היפרה זה מלשון התפרע? יוא, אני יוצא פה כזה,
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עכשיו לאחר עידן נתניהו ושל כהונה ארוכה של ממשלת ימין שבראשה עמד אותו מנהיג שמשך אש מצידה השמאלי של המפה הפוליטית, במה עכשיו ממוקדת הביקורת הפוליטית שלך במזם שישים ואחת?
1: האמת היא שאתה מתפרץ לדלת פתוחה כי בימים אלה אנחנו באמת בתהליך של ראורגניזציה ופירוק והרכבה קצת של התכנים שלנו ולהבין איך באמת מדברים לקהל שבאופן מאוד מאוד חזק היה רגיל לחפש תוכן ומידע על נתניהו בעיקר ועל ממשלת ליכוד, והתרגל מאוד שהעמוד שלנו הוא ביקורת על פעולות השרים והממשלה, ואיך אנחנו מדברים איתו עכשיו על דברים שהם קצת פחות... מיידיים, כשהם קצת פחות uh, בולטים, שוב פעם, uh, ב- ב- מבחינתי, כיוצר, uh, אתה יודע, קמפייני מחאה ויוצר מחאה, uh, אומן מחאה נגיד, לא, אני לא אומן, בואו לא נגזים. Uh, אבל כאיש מחאה, כאשר יש את נתניהו והוא קונה, לא יודע, גלידת פיסטוק בעשרת אלפים שקל, זה קל מאוד, כי אתה בא ואומר, תשמעו, האיש הזה הוא פסיכופת, הוא קנה עכשיו גלידה בעשרת אלפים שקל, תראו מה נהיה ממנו. זה, זה משהו שהוא מאוד מיידי, מאוד קל, אתה יודע, להתחבר אליו, זה סיפור מאוד פשוט. כאשר אתה צריך עכשיו לשבת ולתקשר לציבור כזה שאלה יותר מורכבת, כמו למשל, למה למרות כל התדמית הרעה והמסרים הנוראיים והביקורת האינסופית, בעצם הסכמי אוסלו, שלושים שנה אחרי, הם דבר שמאוד טוב לביטחון ישראל ושומר עליה כרגע, הרבה יותר מאשר פוגע, ולמה אנחנו לא רוצים לחזור. הסיפורים האלה, או למה, לא יודע, צריך לדבר על פמיניזם, וסוציאל דמוקרטיה, וזכויות להט"ב, ואופי המדינה, ודת ומדינה, ו- 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 ולמה זה, יש, לא יודע, התחדשות יהודית, וגוונים, וחילוניות לעומת, הדברים האלה הם הרבה יותר מורכבים, ואז אתה צריך, זה יהיה הרבה יותר קשה לתקשר את זה, וזה בדיוק מה שאנחנו עובדים עליו עכשיו. בחידוד של איך עושים את זה, ואני מקווה שנצליח לעשות עבודה טובה, מקסימום ניחשל כמה פעמים ונלמד תוך כדי תנועה.
0: כן, ו- ואתם כאילו, יש לכם קבוצת מיקוד, אתם יודעים איזה קהל יעד אתם פונים אליו ב- במתכונת החדשה של 61?
1: באופן כללי, מולד עושה מחקרים וקבוצות מיקוד מדי פעם, וסקרים. אני ספציפית... באיזשהו מקום, אתה יודע, הקמפיין ה-Ongoing, הקמפיין, התוכן של העמוד שהוא כבר יוצא שוב ושוב ושוב ושוב, על ידי זה שאתה לומד, ברשתות החברתיות יש לך פידבק, אתה מקבל הרבה פידבק מהציבור, אתה מגלה כמה אנשים ראו את זה, כמה אנשים שיתפו את זה, כמה אנשים עשו לייק, ואני אישית קורא את התגובות ומנסה ללמוד מהם כמה שיותר, ויש המון תגובות. אז זה בין היתר, בסופו של דבר, לי נותן לי יותר תוכן מה... מקבוצות מיקוז ומחקרים. אני, אני מאוד נוטה להתבוסס ככה בלקרוא ב- 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 את נתוני העמוד, לנסות להבין מה זה, זה, לראות איך המסר הזה יתקבל לעומת המסר הזה. אני, אני כאילו, אנחנו מנסים ללמוד את זה ולחקור את זה, וזה נותן הרבה תובנות. והרבה פעמים אנחנו טועים טעות מרה וחושבים שמשהו שהוא נורא נורא חשוב לציבור בעצם סתם היה... תמונה מצחיקה של ביבי בבגד גוף, וזה בגלל זה, אז זה עבד. גם את זה קורה לפעמים.
0: סני, בהרבה מקומות בעולם מבינים את ההקשר בין חזות של פוליטיקאי לבין סיכוייו לקחת בבחירות. כיצד עירוב של אמרה אמנותית לקמפיין פוליטי יכולה להפוך דעת קהל?
1: אתה אומר אמרה אמנותית, אבל זה מילים נורא גבוהות. בסופו של דבר זה קמפיין, זה עבודה שהיא פחות אמנות והיא שירות. אה,
0: שמע, וואו, כמה שאני מנסה לחמוק מהבן אדם הזה כמו מאש אני לא מצליח, אבל שמע, יש אנשים ששכללו את ההסתה ואת
1: היצרים.
0: עד לאומנות,
1: כן, אוקיי.
0: לא, הם שכללו את ההסתה ואת הפומפוזיות ואת השנאה והמדנים לרמת אומנות כמעט.
1: כן, אוקיי, אז אם, שוב, אני, אני עדיין מעדיף... הנה, הצלחתי,
0: הצלחתי לא, כן. לא להגיד את השם. את, לא. את זה
1: שלא אומרים את שמו, כן, סגור כן. השיער. כן. Uh, אבל, שמע, אני עדיין רוצה לחשוב שאומנות זה דבר יותר יפה, ואני עדיין מתייחס לכמה יצירות אומנות, אתה יודע, פחות להסתה ל- 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 כאומנות, אבל אתה צודק, לפעמים זה מגיע לדרגת אומנות. Uh, אני חושב שזה, שוב, uh, אני חוזר שעדכן, אני חושב שזה מאוד משפיע. אני חושב שאנחנו בעידן שבו uh, הנראות של הפוליטיקאים, הסגנון של הפוליטיקאים, המסרים של הפוליטיקאים, משפיעים הרבה 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 יותר על הציבור מאשר uh, 하, העשייה שלהם בפועל, התוצאות שלהם בפועל. ה... התדמית הרבה יותר חזקה מהמציאות, לצערי, הרבה פעמים, והרבה פעמים לא לצערי, כי זה היה המקצוע שלי, ואני בגלל זה שם. Uh, אני חושב שזה מאוד מאוד משפיע. Uh, שוב, אני אגיד ש... הנה, נזכיר שוב את ההוא שלא מזכירים את שמו. תשמע, הרבה יותר אנשים uh, בזכותו שונאים את השמאל מאשר uh, זוכרים לו שהוא הבטיח, uh, לא יודע, למוטט את חמאס. כי בסוף התדמית עובדת יותר חזק, וההסתה עובדת יותר חזק מה... מבסוף לבדוק את התוצאות מול ההבטחות. כן, אנחנו נמצאים ב... לא ב... נראה ב... לי ב...
0: שזה ב... אבל <אף> מזיז לאנשים, אתה יודע, תבדקו את הנתונים, אתה, אתה יודע, אתה אומר לאנשים לבדוק את הנתונים, אבל זה נראה כאילו זה לא מזיז לאף אחד. אז <אף> אני
1: חייב להגיד לך שאני <אף> חולק עליך הרבה פעמים. <אף> <אף> פעמים, אני ממש רואה את זה בקבוצות מיקוד, כאשר אתה... אשר אנשים נחשפים לנתונים. אנחנו חושבים שכולם יודעים הכל, אבל באמת רוב האנשים יודעים מה ששודר אתמול בערוץ 2, אבל... זה מה שהם יודעים. אבל... וברגע שאתה חושף את הנתונים, אתה ממש רואה תזוזה אה, בדעה. אני לא אומר לך שבן אדם הופך מימין לשמאל, אבל בנושאים מסוימים פתאום הוא אומר לך, אני פחות נחרץ. אה, יש המון דברים. אנשים מסתובבים, יש, האמת היא שהבעיה המרכזית היא לא עם אנשים שלא יודעים, אלא עם אנשים שלא יודעים ובטוחים שהם יודעים. הבעיה היא לא עם מישהו שאומר, שמע, אני לא מבין בזה, הבעיה היא עם אנשים שאומרים לך, אני יודע הכל, אבל הם לא יודעים. וזה משהו שקורה מאוד חזק לציבור. ו- 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 וכן, יש את הבעיה הזאת. עכשיו, עזוב שנייה רק את העניין של הנתונים, אני רוצה לחזור לנקודה שבסופו של דבר אנחנו, הכלי הזה של, 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 של תדמית, של קמפיין, של מסרים בטלוויזיה, של מסרים באינטרנט, של כל הדבר הזה של נאום טוב, נאום טוב, אתה יודע, כאשר אני עושה סרטון טוב או נאום טוב, הוא יותר חזק לפוליטיקאים מאשר רפורמה גדולה שלוקחת עכשיו שנים. אתה בסוף הרבה יותר זוכר את ה... את ה אתה יודע, את בגוף שלנו, מאשר כל העשייה של מירי רגב במשרד התחבורה. עכשיו, זה לא הרבה, כי היא לא עשתה הרבה, אבל היא עדיין הייתה איזה שנה שרת תחבורה, ואתה לא יודע מה היא עשתה שם. אבל אתה יודע... שהיא עשתה, שהיא צעקה כפיים, ואתה יודע שהיא צעקה על uh, חנין זועבי, ואתה יודע שהיא צעקה סודנים. מירי רגב היא דוגמה קלאסית לפוליטיקאי, שאתה ממש רואה שהמופע שלו, הקמפיין שהוא, הרבה הרבה יותר משפיע מאשר העשייה. בסוף אנחנו לא ממש יודעים מה היא עשתה במשרד התרבות, או מה היא עשתה במשרד התחבורה, אף אחד לא ממש בודק את זה. ואתה לא יודע אם היא טובה או רואה, אתה פשוט, כל מה שאתה יודע עליה זה שהיא... כפיים ושנאת אשכנזים או שמאלנים או ערבים או מה שהיא שונאת באותו רגע.
0: ואני אומר, בוא נעזוב את מירי רגב בשקט, כי היא פשוט לא מעניינת אותי.
1: תשמע, היא מעניינת הדרמה, אם אתה מתעניין בפוליטיקה, היא דמות חשובה ומעניינת שצריך ללמוד ממנה, אבל היא לא מעניינת אותי כאדם באופן דרמטי.
0: תשמע, עצם זה שבן אדם מתחיל בזה שהוא... מחטט את רגליו במפלגת העבודה ו- ושם הוא לא מוצא את המקום הטבעי שלו הולך לליכוד ופתאום מתמסר למסרים הכי מה שנקרא סטריאוטיפים של באיזשהו מקום של מישהי יוצאת יוצ- יוצאת עדות המזרח שבאיזשהו מקום מרימה את נס המרד אתה יודע של הישראלית החדשה ו- ובאיזשהו מקום נהיית איזושהי מכונת תעמולה משומנת ומהלכת על שתיים. אני לא יודע, היא, 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 היא אבל... מעניינת אותי אישית, לא, היא לא כל כך מעניינת אבל כאדם. אבל אנחנו
1: התכנסנו כדי לדבר קצת על תעמולה וקמפיינים, וכמו שאמרת, היא באמת מכונת תעמולה. מירי רגב היא קלאסית, בדיוק כמו שסיפרת, לבן אדם שהתוכן הרבה פחות משפיע אצלו. ככה היא יכלה להתחיל בעבודה, לעבור לליכוד ו... להחליף עמדות כמו שזה, כי מש, היא מחפשת מה שמתאים לקמפיין. עכשיו כל המהלך הזה של להיות ה, בעצם השד העדתי, לשחרר את השד העדתי, ומה זה לשחרר אותו? לרכב עליו כל הדרך לאנשהו, לקריירה שלה, בעצם היא לא באה לספר לך שיש לה תוכניות לעתיד ישראל, היא לא מספרת לך מה התוכניות שלה בנוש, בנושאים מדיניים, או מה התוכניות שלה בנושאים ביטחוניים, בנושאים כלכליים, היא לא באה עם, עם חזון. כי באין חזון, יפער. היא לא באה עם חזון, היא באה עם שיסוי. מה להגיד לכם? בואו אני אלחץ על פצעים, ובמקום לנסות להבריא אותם, אני אחטט בהם, כי זה מקדם אותי, כי זה הקמפיין שלי. והיא הדוגמה לבדיוק מה ששאלת קודם, האם זה משפיע? כן, זה מאוד משפיע. מאיר רגב הגיעה להיות שרה בכירה בישראל. היא בן אדם שאנחנו, אני חושב שאני ואתה מסכימים, והרבה יסכימו שהתוכן והפתרונות שלו הם לא הפורטה שלה, הם לא הדבר המוקדש.
0: היא בן אדם לדעתי מאוד מאוד מסוכן, אני... עזוב את זה שאין לה אתה יודע, אני לא שופט אותה על תוכניות שאין, אני שופט אותה על, על דברים שהיא אומרת, על, 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 על מסרים שאותם היא מהדהדת, אני בסופו של דבר מירי רגב כאדם לא נשפט לפי התוכניות שלו, כי היא לא אשת מעשה, היא אשת תדמית, ו, ואני חושב שהתדמית וכל מה שהיא מגלמת הוא הוא מסוכן בעיניי עכשיו אתה יודע אולי זה פיינשמקרי להגיד אולי אני באיזשהו מקום אה, אומר את זה בתור בן אדם שלא מספיק מבין באיך מנהלים תדמית ובאיך מנהלים אה, אה, קריאייטיב אבל באיזשהו מקום אני מסתכל על זה ואני מרגיש שזה, שזה מעורר בי חלחלה וזה עוד מבלי שאני מערב את כל מה שאני חושב על השד העדתי שהיא מנסה להעיר אותו
1: בעיתות
0: פריימריז כשהיא רואה איך ביבי פתאום התדמית שלו כמנהיג הכל יכול פתאום נשברת אל סלע המציאות וזה קצת מרגיש לי נובן מסוים צבוע ומסוכן בו בו בזמן, אבל uh, שמע...
1: אבל זה עונה לך על השאלה, האם זה משפיע, התדמיות והקמפיינים? וכן, התשובה היא כן, זה משפיע, משפיע מאוד.
0: Uh, סני, uh, מתקבל הרושם שענף היועצי התדמית סובל משחיקה מסוימת, ול, ולדעתי די במידה רבה של צדק, כי אנשים רואים שמאחורי זה יש הרבה אחיזת עיניים והרבה... משחק מול מצלמה מה שגורם לעסק להראות מלאכותי ולא אמין וגם כי בהרבה מדינות הפוליטיקאים מצליחים די בהצלחה למנף את המיתוג שלהם בכוחות עצמם ואני שואלת השאלה האם הציבור מאס ביועצי תדמית וצמא לראות את הפוליטיקאים שלו בשר בדם כמו שהם במציאות
1: לא התשובה היא לא Uh, לצערנו. Uh, יש, אתה יודע, כשאתה הולך, כשאתה uh, שואל אנשים, הם תמיד יגידו לך, אני נגד קמפייני נגטיב, ואני נמאס לי מכל יועצי התקשורת, ואני uh, מאוד בעד איכות הסביבה, אבל בסוף הוא אוכל בכלים חד פעמיים, הוא עדיין צורך uh, קמפייני נגטיב בכל הכוח, ושונא את שוברים שתיקה בכל הכוח, או שונא את ביבי בכל הכוח, כשזה קמפייני נגטיב. Uh, והרבה פעמים בצדק, אגב, uh, והרבה פעמים לא. Uh, ובסופו של דבר, גם בכל סיבוב הבא יהיו יועצי תדמית ויועצי תקשורת, כי יש בהם צורך. כי בסופו של דבר, הציבור הישראלי לא פוגש רוב. על כל ישראלי שפגש פוליטיקאי בשר ודם, ואגב, פגש אותו לא לעשות שנייה סלפי ברחוב, אלא אשכרה ישב ושמע עכשיו שעתיים וחצי של שיחת עומק בחוג בית או משהו כזה, על כל אחד כזה יש... כמה מאות, אם לא כמה אלפים, שכל הקשר שלהם לפוליטיקאים זה דרך התקשורת, דרך העיתון, דרך המסך הקטן, דרך הרשתות החברתיות. ו- וכן, ואנשים ש- שעוסקים בתדמית הזאת ויודעים לתווך תדמיות, ויודעים איך לקחת uh, פוליטיקאים ולהפוך אותם ליותר uh, uh, נגישים לציבור ולהצליח להעביר את המסרים שלהם, ימשיכו להיות אנשים שנדרשים uh, וזקוקים להם. יש איזושהי אה, בעיה של, ש, שבנו הוהם ועשו וניפחו את כל סיפור יועצי התדמית, אגב, משהו שנקרא יועצי אסטרטגיה וכל זה. שמע, שוב פעם, עבדתי בכמה וכמה מערכות בחירות, אני חייב להגיד לך שיועצי התקשורת והאסטרטגיים הגאונים האלה הם רובם, בסופו של דבר, אנשים מאוד לא מרשימים. הם אנשים מאוד... אה, הרבה, יש הרבה יותר הילה לזה בטלוויזיה ובתקשורת, וכש... לא יודע, אילנה דיין מראיינת בכל דרמטי ועם מוזיקה דרמטית ברקע את ישראל בכר ומספרת איזה שועל קרבות הוא ורונן צור שנלחמו הרבה פעמים וזה, ואז אתה מגלה שבעצם הרב חבורה, שהוא כנראה לא מהמוחות הגדולים של עולם הקמפיינים והתקשורת והאסטרטגיה ואני לא יודע מה, בא ומקפל אותו קטן-קטן בכיס, ועושה ממנו קרקס שלם, ומשחק איתם. הם לא אנשים כאלה חשובים ומורכבים. הם בסופו של דבר בשר ודם, טועים הרבה, אומרים הרבה שטויות, לוקחים הרבה כסף, הרבה פעמים על הרבה שטויות שהם אומרים. יש בזה הרבה כסף כשאתה מצליח להגיע למעמד גבוה בזה, והרבה פעמים זה לי. הרבה יותר אוויר חם ממציאות. אבל בסוף אבל צריך את האנשים.
0: תגידי אבל זה לא באיזשהו מקום גורם לך קצת להתנועע באי נוחות כשאתה רואה שבסופו של דבר מי שמעצב לנו את המציאות זה בסופו של דבר אנשים בשר ודם חלקם, לא, חלקם חכמים יותר חלקם חכמים פחות אבל בסופו של דבר לא בדיוק העיפרון הכי חד בקלמר זה לא באיזשהו מקום גורם לך קצת לאי להבין <עזור> ש...
1: עזוב לאי זה מטריף אותי, זה מעצבן אותי, זה גורם לי לתלוש שערות מהשפם בזעם. אבל uh, uh, אני לא חושב שאתה, שאתה כאילו, אתה, אתה צודק, זה באמת אנשים לא הכי מבריקים שהם לגמרי בשר ודם, אבל עזוב שהם בשר ודם, הם באמת לא אנשים נורא לא מבריקים, אבל אני חושב שזה לא דווקא, אתה, אתה מפנה את החץ כאן כאילו לאנשי, ליועצי תדמית ותקשורת, אני חושב שה... החטא צריך להיות יותר מופנה ל... אתה יודע, עורכי מהדורת החדשות. מי שבאמת קובע עבור המון 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 מהישראלים, ולכן המון 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 מהפוליטיקאים שלנו, ולכן המון, המון המון מהמדינה הזאת, מה קורה ולאן תנשב הרוח, עזוב הרבה יותר עורכי חדשות ועורכי מהדורות הטלוויזיה מאשר אה, יועץ קמפיין. יועצי קמפיין רק מנסים בתוך הבליל הזה למצוא את דרכם אל הבוננזה. עזוב את זה, חלק.
0: סוכני... סוכני אה... ידע ו- ואנשי תקשורת פמפמו לנו שנים שבני גנץ הוא התקווה הלבנה של השמאל והוא רק יפשוט את מדיו וייכנס לפוליטיקה והוא יעשה את מה שעשה אהוד ברק ב-99 ופתאום רואים בן אדם אפס נעבך קצת כבד לשון לא בן אדם מרשים ואפילו די טיפש וזה, ובאיזשהו מקום הדעה שלנו כלפיו היא היא נסדקת ואנחנו מתאכזבים, כי בסופו של דבר מכרו לנו משהו שהוא לא האיש עצמו.
1: Uh, קודם כל, אני חייב לציין שבני גנץ חוטף הרבה בשיחה הזאת, אז uh, שוב פעם, מתנצלים בפני המאזין בני. ומשפחת גנץ כולה, שאולי יושבת ביחד מסביב לרמקולים ומאזינה כולה לפרק, אז סורג.
0: אל תכניסי רעיונות. מבעיטים לראש, כי אז אני אסיים. למה?
1: זה אירוע, יושבים שם בראש העין, מאזינים כולם. אני לא רוצה
0: את התענוג המפוקפק שפוליטיקאים... אוחזים בכוסות
1: קוניאק חמור. אני
0: לא רוצה את התענוג המפוקפק שפוליטיקאים יקשיבו לי, כי התוכנית במהות שלה... היא לא תוכנית שמשדרת לפוליטיקאים, היא משדרת לאנשים פשוטים ו... גם פוליטיקאים
1: הם אנשים פשוטים, חייב להגיד לך, אני עוד פעם, אני עובד עם הרבה פוליטיקאים, חלקם אנשים מאוד פשוטים, חלק... פוליטיקאים הם, הם באמת תמונת ראי של הציבור. יש לך אנשים פשוטים ואנשים לא פשוטים, ואנשים מורכבים, ואנשים חכמים מאוד, ואנשים חכמים פחות. Uh, אז שוב, כן, כמו שאתה אומר, אני לא חושב ששנים פמפמו לנו שבני גנץ הוא התקווה הלבנה, אני חושב שעשו לו קמפיין שפנה אותו, ושוב, בני גנץ הוא שאם אתה uh, גבר, גנרל, טחול עיניים גבוה, שנראה כמו ראש ממשלה, יש סיכוי שאנשים, שהרבה אנשים יחשבו שאתה ראש ממשלה, שאתה יכול להיות ראש ממשלה גם בלי uh, שהראית שום קישור uh, ראוי. Uh, מעניין, אגב, אם הוא יתקדם ככה גם בצבא, יש שמועות שגם בצבא הוא לא היה מבריק, אבל uh, נקווה, שוב, uh, אני, לא, אני לא מספיק במעמד כדי לשפוט, יכול להיות uh, שזה נכון ויכול להיות שלא. Uh, אבל uh, כן, בסוף ככה זה עובד, זה עובד בזה שהרבה אנשים... Uh, מספר... שוב, אנחנו חיים בסיפורים, אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים, אנחנו... אנחנו לא חיים בטבלאות אקסל ונתונים, אנחנו חיים בסיפורים, אנחנו מספרים לעצמנו שקוקה ש- 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 קולה זה פאן וטעם החיים ו- ו- וקיץ וכיף על החוף עם צעירים וצעירות. אנחנו מספרים לעצמנו שיופלה זה פאן, ושדנון זה בריא, ושאני יודע ש- מה, ש-, ש-, ש... לא יודע איזה פרסומת עכשיו רצת.
0: עכשיו... שאם נקנה מכונית של סקודה ישר כולם, כל הבנות... ירוצו אחרינו. כן, סקודה?
1: לא, סקודה זה יותר לכזה, אם אתה מנהל, אתה... אז אתה יודע מה,
0: אז מרצדס. אבל אם תקנה יגואר. אז מרצדס.
1: כן, אם תקנה, אם אתה קונה מרצדס, סימן שהצלחת בחיים, ואם אתה קונה פיאט, סימן שלא יודע שנחשבת. מכיר ה... אנחנו חיים בתוך הסיפורים האלה. מכיר את השיר
0: של אתניקס, יש ים של כוח בב.מ.ו שחורה? כן. הנה,
1: אחלה קמפיין לב.אכלס.
0: תכל'ס הם החמיצו, כי הם היו יכולים למכור את המילה הזאת לקופירייטרים ולעשות הרבה כסף, אבל הם החליטו להפוך את השיר הזה לשיר של חפלות ושל מוזיקה. אני חושב שהם גם
1: בכל זאת הרוויחו כמה שקלים נוראים מהשיר. אבל מה שאני אומר זה שזה לא שונה בפוליטיקה, גם בפוליטיקה בסופו של דבר אנחנו, אתה יודע, לפני שאתה הולך לבחירות, אתה לא הולך ומסתכל על מה טבלת ההצבעות של המועמד, למשל, אתה יותר... מסתכל על מה הסיפור השלם שמספרים לך עליו, ולפעמים זה שהוא מספר לך בעצמו על עצמו. וכן, וככה יוצא מצב שאנחנו הרבה פעמים uh, טועים.
0: סני, uh, uh, בוא, אנחנו, זמננו מתקצר, uh, אז רציתי hey. באמת לשאול לקראת סיום, אשמח לדעת אילו טיפים היית נותן ליועץ פוליטי מתחיל, והאם mm. זה באמת תחום שדרכו... Uh, אתה באמת יכול להשפיע על האופן שבו מתקבלות הכרעות מצד מקבלי ההחלטות שלנו?
1: אז אני רק אתחיל ואציין שוב פעם שהרבה אנשים קוראים לעצמם יועצים פוליטיים. אני לא מגדיר את עצמי יועץ פוליטי או יועץ אסטרטגי. אני איש קריאייטיב ועושה קמפיינים, זה קצת אחרת. אני לא... כי גם זו מילה שהפכה להיות כאילו כל, כל עיתונאי במיל שעבר לעבוד שנייה עם פוליטיקאי הוא כבר יועץ פוליטי בכיר ואסטרטגי, ואני חושב שיש קצת הזניה של התחום. אז זה דבר דבר שני, אני אקפוץ לסוף השאלה שלך, האם יועצים והאם אנשי קמפיין ו- ואנשי תדמית משפיעים, הם יכולים להשפיע על פוליטיקאים, הם יכולים להשפיע על המציאות ולעצב דעת קהל ותדמיות ולייצר שינוי? כן, אני חושב שכן, ואני חושב שאם מישהו יש לו את היכולות האלה ואת הכישרון לזה, אני, שלי אליו היא... תרתום את זה לעשיית טוב ולא לעשיית רע, זה קל מאוד לעשות רע, הרעים בדרך כלל משלמים הרבה יותר, uh, והרבה יותר קל לעבוד אצל הרעים, אבל תזכור, אז זאת עצתי, תזכור uh, יועץ פוליטי צעיר ומתחיל, שאתה, שחוץ מלהיות יועץ פוליטי ולהרוויח כסף, אתה גם uh, אזרח ובן אדם, או אזרחית ובת אדם uh, בעולם בכלל, במדינה בפרט, ואיך שהחברה שלנו והמדינה שלנו נראים בסוף, uh, יש לך או לך uh, חלק בזה, וחשוב uh, לזכור את זה ולפעול מתוך מקום, uh, שוב פעם, לא להיות uh, יותר קדוש מאפיפיור, או קדושה, שים לב, עכשיו נכנסתי חזק לזכר ונקבה. Uh, אל, לא צריך להיות יותר קדושה מהאפיפיור או האפיפיורה, <laughs> אבל, אבל תנס צריך תנס להיות... אל תנסה להיות מנ... חיקוי מאוד
0: מאוד גרוע וזול למרב מיכאלי, <laughs> זה החלום כבר... שלי,
1: החלום שלי זה להיות <laughs> חיקוי של מרב מיכאלי. <laughs> שמע, אני... הבא, הישם, היה לה... היא אישה מרשימה, והשנה האחרונה, וואו, איזה... אני עוד בהלם מהמהלך מה, 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 מה האחרון. <laughs> ו... <laughs>
0: כולם, כולם בהלם.
1: <laughs> כן, כל הכבוד. שמע, גם לעשות את ההפתעות האלה זה חשוב. אז, אבל רגע, אם אני אחזור לזה, אני רק אגיד... שתבוא, ש... ת... אל... אל תשאירו את המצפון בדלת. תיקחו איתכם את המצפון, זו העצה שלהם. אני לא אומר בהכרח שזה אומר שתהיו יותר עשירים או יותר מוצנחים, אבל תהיו בני אדם יותר טובים, וזה ממש ממש אחלה להיות בני אדם יותר טובים.
0: לסיום, סני, במה מתאפיינת העשייה הפוליטית והאומנותית שלך בימים אלה?
1: במה היא מתאפיינת? היא מתאפיינת, שוב פעם, הייתי, לקחתי קצת, אני מודה, אני מצר על להגיד שלקחתי כמה, עברתי בקיץ הזה כמה סיפורים יותר אישיים, שיפצתי בית, עברתי ניתוח, היה לי כל מיני דברים, אז קצת הייתי טיפה פחות פוליטי, הרגשתי שעשיתי, כמה עשיתי מלא קמפייני בחירות וגם סיימתי קמפיין בחירות ממש לפני, זה נראה כאילו לפני המון שנים, אבל בעצם זה כולה לפני שלושה, ארבעה חודשים היינו בבחירות. אז הרגשתי שמותר לי טיפה קצת להוריד את הרגל מהגז ו- 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 ולסתר טיפה קצת דברים בחיים שלי. Uh, בין היתר הצלחתי לרדת 40 קילו, וואו, 40 קילו פחות, אתה יודע איזה הצלחה זה, זה היה ממש קשה. Uh, ועכשיו שהמאזינות לא רואות, אבל אני גבר הורס, סתם. Uh, <laughs> <laughs> וגם המאזינים, גם פה חשוב להגיד, מאזינות ומאזינים לא רואים, אבל עכשיו שאני חתיך באמת, יש לי זמן לחזור לפוליטיקה. Uh, סתם, אני עדיין כעור כשהייתי. Uh, בקיצור, uh, אז, uh, אז עכשיו זה היה כזה תקופה של קצת uh, uh, לנסות לעשות דברים אחרים, כאילו קצת להסתכל מה עושים, עכשיו אני חוזר בגדול. Uh, 61, עוד פעם, כמו שאמרתי, עובד הרבה מאוד עם מפלגת העבודה, עובד עם מרב מיכאלי, בין היתר. ועם מפלגת העבודה בכלל, שאני ממשיך ללוות מאז הבחירות, כי היה נעים מאוד בבחירות, ו... ויש הרבה עבודה, והעבודה קמה לתחייה, וזה כיף לראות ארגון שמאל שלא נראה שהוא הולך למות, אלא דווקא נראה שהוא מתפתח לכיוון טוב, וזה כיף גדול. וכמו שאמרתי קודם, גם אם נשים עושות שלום, אנחנו הם בתחילתו של מהלך גדול ומרשים ומאוד יפה בעיניי, ואני לא אחשוף פרטים כי עוד לא השקנו, אז נשמור את זה בינתיים מתחת לכובע. אז זה מה שאני עושה כזה בימים אלו, ואני מקווה, אתה יודע, שתוך שנה-שנתיים יהיה שלום, ואני אוכל לפרוש סופית.
0: לגבי יתר הדברים שאתה אומר, אני אצטרף בשמחה. ודרך אגב, סני, באמת שהייתי יכול לקשקש, להתקשש איתך עוד שעות, אבל זמני תם, לצערי.
1: זמננו תם. זמננו תם,
0: ובאין חזון יפרה העם.
1: באין חזון יפרע פודקאסט. כי לא היה חזון לפודקאסט, אתה הרגשת חזון? סתם, סתם. אז אני מקווה שהייתי בסדר. הייתה שיחה מעניינת? אתה חושב שאנשים התעניינו עד כה, נשארו איתנו עד לחלק הזה?
0: חברים, אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים לפנות אליי, אם גם אתם מרגישים שאתם רוצים לחשוף את המיזמים שלכם אצלי בתוכנית, אני מזכיר לכם. את המספר טלפון שלי 050-3531729 ואת המייל שלי אהודשפיזר, שטרודלג'ימל.com uh, וגם אתם תזכו בפינה קשת אנושית עד כאן ולהשתמע בפרק הבא